0: Oi, oi! Está começando mais um RH na Prática, um podcast para profissionais de RH que querem se tornar generalistas, estratégicos e desejados no mercado. Eu sou Elissandra da Mata e todas as quartas eu estarei aqui com você para contribuir com o crescimento da sua carreira. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos falar hoje sobre um assunto extremamente relevante, que é justamente sobre com quais serviços você pode começar a sua consultoria de RH. Elis, eu tenho experiência, eu não tenho, não importa. Com quais serviços você sugere que eu comece? Quais são os serviços que você pratica hoje na sua consultoria? Quais são esses serviços que dá para eu aplicar aqui já na minha consultoria? Eu quero começar contextualizando você com relação aos grupos de serviços. Então, eu, Elissandra, divido aí serviços em duas categorias principais. Nós temos a primeira categoria, que é a categoria de serviços, que eu chamo de serviços de porta de entrada. E nós temos a segunda categoria, que são os serviços mais complexos, que eu chamo de serviços complexos, ok? O que, que são esses serviços de porta de entrada? São aqueles serviços que te permite fazer uma... Ele tem uma saída mais fácil. O que é uma saída mais fácil? Os potenciais clientes, as empresas... Todas elas têm uma clareza um pouco mais óbvia... De que elas precisam desses serviços aqui de porta de entrada. É mais fácil vender esses serviços de porta de entrada. Porque eles são uma demanda típica. São demandas típicas. Além disso tem um custo-benefício muito grande, são mais acessíveis. Então, são serviços do seu portfólio que vão ser os serviços mais baratos, digamos assim, tá? Além disso, são aqueles serviços de mais rápida execução. Você consegue prestar esse serviço mais rápido, você consegue executar ele rápido, ele tem um ciclo de conclusão rápido, ok? Então, esses serviços, por serem mais fáceis de você vender, porque eles são mais típicos, porque também eles são mais acessíveis e também você tendo uma entrega mais rápida, ele acaba tendo um ciclo de implantação rápido, você tem a oportunidade de fazer com que esse potencial cliente, na verdade, esse cliente, que já adquiriu um desses serviços de porta de entrada, ele te conheça. Então, por isso que eu chamo de porta de entrada. É mais fácil entrar na empresa, entrar no seu cliente com esses serviços. Mas a partir do momento que você entrou, você vai ser conhecido. Você vai gerar conexão com essa empresa, você vai gerar reciprocidade, porque você vai prestar um bom serviço. Esse é um critério básico, ok? Você prestar um bom serviço, fazer com que a empresa fique satisfeita com o que você fez, gerar resultados diferenciados para essa empresa. E aí, o que, que você criou, então? A partir de um serviço que é mais fácil de vender, que é mais acessível e que, então, tem uma execução mais rápida, você fez com que esse cliente te conheça. Você fez com que ele confiasse no seu trabalho, você gerou uma conexão com ele de confiança. E isso faz com que, quando você fizer aqui a oferta, né? A apresentação dos serviços que eu chamo de mais complexos, ele esteja muito mais pronto para adquirir os seus serviços mais complexos. Porque ele já te conhece, porque ele já sabe que você é um bom profissional, porque ele já viu o potencial de resultado que você teve ali lá dentro com a execução desses serviços porta de entrada. Então ele tá com sede de quero mais. Ele entende que o posto que você tá fazendo de fato tem grande potencial de gerar mudanças ali dentro para eles. Então, você entra por esses serviços e não só entra, tá? Esses serviços, eles vão ser sempre necessários. A empresa, ela pode estar sempre necessitando desse serviço. Mas você entrando lá, você vai ter a oportunidade de mostrar aqui, ó, existe ainda outras possibilidades que a gente pode trabalhar aqui dentro e você tem a possibilidade de fidelizar esse cliente. Então, Elis, como é que eu faço para aumentar o meu faturamento? Você tem duas opções, conseguir mais clientes então, sempre você está naquele ciclo que a gente falou ontem sobre a divulgação do seu serviço, conseguindo sempre clientes novos. Ou você tem a possibilidade de vender mais serviços para os mesmos clientes. E aí, você economiza tempo. Por que, que você economiza tempo? Porque o, o como você viu ontem, se você viu a live de ontem, não é absolutamente simples você captar clientes. Né? Exige um esforço. E nesse caso, você oferecendo novos serviços para o mesmo cliente, você não tem mais esse, esse tempo ou essa energia para captar. Você já captou esse cliente, ele já é o seu cliente. Você não tem a energia de entrar num meio de prospecção, captar, tentar agendar uma reunião, agendar uma reunião, fazer o que ele conhece o seus serviços, né, né, e depois mandar proposta e cobrar. Você não tem essa energia, gasta, porque esse cliente já é seu, vocês já se conhecem. Então... Fechar um serviço com esse cliente te gera mais renda, porque você vai estar tá fechando um serviço novo com menos energia, gastando menos tempo. E aí, o seu tempo ele vai estar tá dedicado para conseguir outros clientes. Mas você vai estar, tá, então, tendo a chance de aumentar a sua renda, aumentar o seu faturamento, com o simples fato de você aproveitar esses clientes que você já tem e fidelizá-los, sempre levá-los de um serviço para o outro. Então, quando a gente pensa em serviços de RH, claro que sempre vai ter um que vai ser a prioridade do momento, que vai ser fechada ali no momento. Mas absolutamente todas as empresas precisam de serviços de gestão de pessoas. Então, sempre vai ter ali uma oportunidade de você oferecer um outro serviço que complementa o primeiro ou que não tem diretamente nada a ver com o primeiro, mas que também é uma demanda que a empresa está precisando trabalhar. E assim você vai. Eu tenho alunos que já fecharam aí com clientes para implantar todos. Todos os serviços, todo o RH. Cliente que, queria, que falou: Não, eu, eu quero tudo, eu quero o RH completo, eu quero tudo funcionando. É, e, e aí, fechou o contrato então para implantar tudo, começando pela prioridade e depois indo para os próximos. Pode ser que tenha empresas que vão saber, né, que precisa de tudo logo de cara, mas outros não outros vão fechar um primeiro serviço com você e depois que ele te conhecer e conhecer o seu trabalho e ver o resultado que você gerou, vai gerar então uma abertura, uma oportunidade de você oferecer novos serviços e é por isso que eu divido nesses dois grupos. Significa que você não pode fechar um primeiro cliente, que é prim o primeiro serviço dele com você, desse grupo complexo? Não significa, tá? Você pode, sim, conseguir fechar um serviço complexo de cara, já com o um cliente que você acabou de prospectar. Porém, é mais difícil, tá? Porém, é mais difícil. Porque esses serviços complexos, eles são serviços mais caros, porque, justamente, eles são serviços mais complexos, eles são serviços que demandam... Tempo de execução, então, são serviços de contratos ali. Contrato com esse cliente maior, você vai ficar meses ali executando esses serviços. E por isso tendem a ser entre aspas mais intimidadores para empresa, porque mexe ali na estrutura de cultura, de liderança e pode ser que ele primeiro precise ganhar uma confiança de que realmente aquilo vai ser bacana para depois ele executar. Salvo as exceções de que a empresa já tem consciência, já está procurando um serviço desse, já já realmente está com aquele problema bem latente e quando ele escuta a solução ele sabe que aquela é a solução para ele. Vão existir esses casos, vão. Mas, via de regra, tá? É assim que funciona. É mais fácil você fechar os serviços porta de entrada e depois migrar para os mais complexos dentro dos seus próprios clientes. O que, que são eles, então, os serviços que estão presentes nesses grupos? Nós temos aí o grupo de porta de entrada, né? De serviços de porta de entrada. Vou citar alguns aqui para vocês, que, inclusive, são os serviços que eu ensino para os meus alunos. Então, dentro do meu curso RHC que é o curso voltado para consultores de RH, eu ensino para eles absolutamente todos esses serviços porta de entrada. Porque eles são mais do que o suficiente para você começar, para você começar a faturar bem com eles, ok? E aí, no momento em que você já estiver indo tudo bem, já estiver faturando bem, se, isso se, você quiser aumentar o seu portfólio de serviços para ter os serviços mais complexos, aí você vai atrás é, de incluir essas coisas no seu portfólio. Mas pra começar, pra faturar, pra fazer o seu negócio acontecer você precisa, pra começar ali ter domínio sobre esses serviços porta de entrada. E eu não digo nem só para quem tá começando, tá? Para quem já atua, para quem já tem sua consultoria, ter clareza que esses serviços, eles são porta de entrada e ter domínio deles aumenta, inclusive, a sua taxa de conversão. Porque você, ao invés de tentar forçar o cliente a adquirir um serviço mais caro, mais denso, mais complexo, que talvez ele não tá preparado ainda para adquirir, você começa com o serviço porta de entrada e então você tem uma taxa de conversão de clientes maior. E isso depois te permite migrar para serviços mais complexos lá dentro mesmo. Então, dominar serviços de porta de entrada é muito importante, tanto para quem está começando, para você começar já ali executando esses serviços, e também para quem já tem a sua consultoria, para você ter clareza se realmente você está conseguindo oferecer para o seu cliente uma saída mais rápida de serviços, ok? Dentro desse grupo de porta de entrada, nós temos a descrição de cargos Descrição de cargos é um dos serviços. Primeiro eu vou citar e depois eu prometo que eu vou entrar no detalhe desses serviços. Claro que o detalhe mesmo não dá pra entrar, né? Dentro do meu curso mesmo é um módulo inteiro pra cada um desses serviços. Enfim, com muitas horas de aula. 5, 6, 7 horas de aula, tá? Mas eu vou entrar no detalhe para vocês entenderem o que são esses serviços, quais são as etapas desse serviço e quais são os diferenciais desse serviços. Então, aqui dentro desse grupo de serviços de porta de entrada, nós temos descrição de cargos, nós temos identidade organizacional, nós temos recrutamento e seleção, avaliação de perfil e diagnóstico organizacional. São cinco serviços que eu considero que sempre, sempre, em qualquer situação, vão estar configurados como serviços de porta de entrada. Nós temos o treinamento, que ele é um serviço que, por vezes, vai ser, pode ser considerado um porta de entrada e, por vezes, ele vai ser um serviço mais complexo, porque depende do treinamento, tá? Depende do treinamento. Se for um treinamento mais simples, mais rápido ele pode é, mais barato ele pode ser considerado um porta de entrada mas se ele for um treinamento mais complexo com mais tempo de execução mais estratégico e mais caro ele entraria como um serviço complexo por isso eu não coloco ele nesse grupo eu deixo ele aqui no serviço complexo que é melhor você aprender a forma complexa de se aplicar a treinamentos porque depois se você precisar aplicar como algo mais simples, é mais fácil você adaptar tá bom? Então, serviços de porta de entrada são esses que eu falei, são cinco. E aí, eu vou entrar um pouquinho agora explicando para vocês o que, que são esses serviços e por que, que eles são típicos. O que, que eu chamo de típico? Só aquele tipo de serviço que absolutamente toda empresa precisa. Em algum momento, toda empresa precisa. Ou, ou implantar do zero, ou revisar, melhorar o que já tem. Então, começando aí por descrição de cargo... O que, que é descrição de cargo, caso você não saiba? É ali uma formalização, é um documento, né? mais precisamente, mas é um processo de documentação, de formalização, de quais são as atividades, as atribuições, as responsabilidades de cada cargo dentro da empresa. Parece simples, né? Ah, Elisa, é só então eu perguntar para a pessoa o que, que ela faz e anotar o que, que ela faz e colocar isso num documento. Parece simples, mas se fosse simples, não precisava da gente, não é mesmo? Então, para fazer a coisa certa, para fazer a coisa bem feita, existe muito mais técnica por trás do que isso. A descrição de cargos ela é um momento perfeito, ela é um momento extremamente estratégico para revisar nomenclaturas de cargo e hierarquias e também atribuições. Então, vamos lá. No momento de eu fazer o levantamento das atribuições de cada cargo, eu vou começar a analisar. Ok, isso é o que tá acontecendo hoje. Então, esse cargo faz isso, esse cargo faz isso, esse cargo faz isso. Isso é o que tá acontecendo hoje. E aí depois do momento que eu só fiz um raio X, eu vou analisar então não é só raio X, é raio X e análise, eu vou analisar e vou perceber, junto com os líderes claro, tá bom gente, isso aqui você vai precisar da empresa, mas é um momento de análise, tem alguma atividade desse cargo que não deveria ser desse cargo, que outro cargo deveria estar executando? Nossa, essa atividade aqui não é desse cargo, por que que essa pessoa que está executando hoje deveria ser o outro cargo? Então aqui já encontrou uma coisa que precisa ser ser ajustada. Outra coisa que precisa ser analisado Existe alguma atividade que esse cargo deveria estar executando e não está? Então, às vezes, vai se descobrir que, poxa, quem tá fazendo isso? Não tá sendo feito? Nossa, era pra estar tá escaneando e controlando isso lá nas pastas dos arquivos, mas ninguém tá fazendo. Onde que tá ficando isso? E aí vai descobrir, às vezes, que tem coisas que a empresa esperava que estivessem sendo feitas, mas que não estão sendo feitas. Então, é o momento também de avaliar. Tem alguma coisa que está faltando aqui? Outra coisa que é o momento de avaliar. Tem alguma atividade desse cargo que não está compatível com o nível desse cargo? Então, por exemplo, é um cargo de assistente, mas tem uma atividade ali que é de bastante responsabilidade. É uma coisa ali que tem, é um risco, né? é uma atividade que gera risco operacional, ou risco financeiro, ou risco trabalhista, e que está nas mãos de um assistente. Será que que realmente essa atividade deveria estar com o assistente e não com a pessoa acima desse assistente. Além disso, o contrário também pode ser verdadeiro. Existe alguma atividade de um líder, por exemplo, um gerente, um coordenador, que está muito operacional? Poxa, um gerente que você está pagando ali um salário maior, está às vezes gastando o tempo dele fazendo uma atividade extremamente operacional que pode ser passada para alguém abaixo dele, pode ser passada para outro cargo? Então, é o momento de se avaliar o que está acontecendo. E depois... Chegar à conclusão de qual é o padrão esperado daqui para frente. Então, ok, isso é o que tá acontecendo. Mas então, qual vai ser a determinação de padrão daqui para frente? E é o momento, então, de organização da casa. É o momento de organização de quais são as atribuições que devem estar para cada cargo. E aí, a gente vai avaliar cargos e não pessoas. Hoje é a Júlia que tá nesse cargo. Amanhã vai ser outra pessoa. Amanhã entra a Amanda, entra o Carlos nesse cargo. Qualquer um que entrar nesse cargo vai continuar executando a mesma coisa que tá ali descrita. Porque tá claro, ok? E isso faz, inclusive, com que a empresa não fique dependente de pessoas específicas. Então, vamos supor... A Amanda, que está nesse cargo hoje, ela executa essa atividade dessa forma. Ela controla em planilha, ela faz assim, ela faz todos os dias, então ela, olha, ela, sei lá, ela alimenta essa planilha todos os dias, a planilha tá salva no desktop dela, na área de trabalho. Enfim, é isso que a Amanda faz. E do jeito que a Amanda aprendeu. Então a Amanda aprendeu em outra empresa, com outro chefe, e ela faz desse jeito, tá? E aí, a Amanda sai. E a Amanda leva essa informação com ela. A forma que a Amanda fazia foi embora com a Amanda. A planilha que a Amanda fazia, o jeito que ela preenchia, a periodicidade que ela preenchia, vai embora com a Amanda. Não tá dentro, Essa inteligência não tá dentro da empresa. Aí, entra outra pessoa nesse cargo o que, que essa pessoa faz? Começa a fazer do jeito que ela estava acostumada. Não, agora eu não controlo isso em planilha. Eu controlo isso aqui na minha agenda. Não, eu controlo isso no Trello. E aí, pronto, muda a forma que a Amanda fazia. Ah, eu não fazia cálculo assim, eu fazia assado. Ah, eu não media esse indicador, eu media aquele. E aí, a pessoa vai fazer do jeito que ela estava acostumada. E, é de novo, a empresa está dependendo dessa pessoa. Essa pessoa sair, a inteligência ali daquilo, né? A forma de se executar também sai com essa pessoa. E aí, entra outra pessoa. Enfim, a empresa fica à mercê das pessoas. E não pode ser assim, né? Na verdade, isso não é bom nem a empresa e nem a pessoa. A pessoa também gosta muito de ter clareza do que, que ela tem que fazer, do como que ela tem que fazer. Então, muitas das vezes, as pessoas, elas se sentem desmotivadas ou perdidas porque elas não têm clareza de o que, que a empresa espera de mim. Será que era isso que eu devia estar tá fazendo? Será que era dessa forma que eu devia estar tá fazendo? Será que eu tô agradando? Entende? Porque eu não sei, eu tô executando, mas eu, eu não tenho clareza do que, que a empresa espera de mim. Eu realmente não sei se é isso que a empresa estava esperando de mim, entende? Então, é ruim a pessoa e é ruim a empresa. Que ela também não tem clareza do que ela pode cobrar da pessoa. Será que eu posso cobrar isso dela? Foi alinhado algum dia que ela tinha fazer dessa forma? Isso, eu cobro de quem? É de descargo ou é desse? Como é que a pessoa faz isso hoje? Se a pessoa sai, será como é que era feito? Então, olha só como fica ruim pros dois lados. Olha a importância desse serviço, que parece algo simples, mas que gera mudanças radicais dentro da empresa. De motivação das pessoas, de clareza do que elas estão fazendo. Isso aumenta a produtividade, aumenta o resultado, ok? Aumenta a Qualidade da relação entre líder e liderado: que o líder ele passa a entender o que ele pode cobrar do seu liderado, porque tá alinhado, porque tá escrito, porque ele sabe de quem que ele pode cobrar. Então, isso tudo melhora muito, tá? Para as duas partes, tanto para os colaboradores quanto também para a empresa que passa a ser organizada. Além disso, além de análise de atividades, é o momento de você avaliar. Nomes desses cargos. Então, se eu tô descrevendo os cargos, eu tenho que avaliar quais são os nomes desses cargos. É Faz sentido? Tá fazendo sentido essa hierarquia? Poxa, essa pessoa aqui, as, as responsabilidades desse cargo são de coordenador. Mas a pessoa tá como, sei lá, assistente administrativo. Então, peraí, eu não vou mudar as atividades desse cargo, porque essas são as atividades do cargo. Mas não tá congruente com a nomenclatura do cargo. A pessoa, ela recebe como coordenadora, a pessoa, ela executa atividade de coordenador. Mas o cargo dela tá outra coisa, nada a ver. Às vezes, eu vou ter empresas que têm vários cargos com o mesmo nome que executam coisas diferentes. Ou seja, não deveria ser o mesmo nome de cargo. Às vezes, eu tenho áreas que são correlatas e que têm nomenclaturas diferentes. Então, numa área, o coordenador chama coordenador. E na outra área, é supervisor, não é coordenador. Então, peraí, tá bagunçada? É, a gente vai padronizar coordenador ou supervisor? É, pro mesmo nível e isso tudo é o momento de organizar então é o momento de você organizar nomenclatura de cargos e hierarquia desses cargos não é de pessoas, é dos cargos às vezes você vai chegar à conclusão que um cargo devia estar abaixo do outro e não tá e isso tudo é momento de avaliar hierarquia, nomenclatura de cargos e atividades dos cargos ok? olha só o nível de organização que isso por si só já traz pra empresa é extremamente relevante e eu digo uma coisa pra você. Mesmo as empresas hoje que possuem descrição de cargos, a hora que você vai avaliar, ela tá desatualizada. Tá há anos que ninguém olha. Na hora que você vai avaliar, aquilo que tá no papel nem é o que tá acontecendo na realidade. A hora que você vai avaliar, foi uma descrição de cargos muito simples, que não utilizou toda a técnica necessária. Que existe técnica, tá? Cada atividade é descrita com o que faz, como faz, pra que faz, quando faz... Tem também a missão do cargo, tem as hierarquias, enfim, é um documento completo para guiar a empresa. É um documento que serve de inteligência para a empresa ser guiada, para ter inteligência de decisão. Se tá só um papelzinho lá escrito a pessoa faz isso, 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 não é descrição de cargos, pelo menos não de forma estratégica, né, gente? Isso não gera resultado para a empresa. Basicamente são papéis ali entulhados, enfim. Não faz diferença para a operação, sinceramente. Essas descrições de cargo, a maior parte das vezes, elas não são alinhadas com os colaboradores. Os colaboradores, eles não têm acesso a esse documento, eles não sabem o que é que está sendo esperado do cargo deles. Isso tudo, tá? Faz com que você perceba que a maior parte das empresas não tem. Então, já é uma ótima oportunidade de você mostrar a importância disso aqui. E as que têm, precisa de revisão, precisa de também mostrar para eles que o que eles têm está defasado, está desatualizado, está incompleto, não está com tanta qualidade e que o, o que eles estão perdendo em não ter esse serviço completamente estratégico, ok? Agora, é preciso você ter um diferencial. Então, não adianta nada você aplicar uma descrição de cargos que é igual a todas as outras que todo mundo tá aplicando. Lembra que eu falei aqui? Não é só um documento que você coloca lá as atividades. Tem estratégia, tem diferenciação. A sua diferenciação vai ser entregar além das atividades e do documento lindo ali, você vai entregar também o mapeamento das competências isso é um grande diferencial. Você praticamente não encontra consultorias que entregam descrições de cargo com o mapeamento das competências. Então, você vai pegar as, as, as atividades daquele cargo e vai mapear quais são as competências comportamentais necessárias para essas atividades serem executadas e quais são as competências técnicas necessárias para que essas atividades sejam executadas. Essa informação de competências técnicas e comportamentais, a empresa vai usar em vários momentos, em recrutamento e seleção, na hora de recrutar alguém, ela vai olhar. Então, essas são as atividades do cargo e essas são as, as competências que eu tenho que avaliar se essa pessoa tem para ocupar esse cargo. Vai utilizar também no momento de avaliação, avaliação interna, avaliar não só as, se as atividades estão sendo feitas, mas também se as competências comportamentais estão alinhadas com o que é esperado, vai ser utilizado num momento de crescimento, de plano de cargos e salários, então para a pessoa ser promovida ver se ela realmente está alinhada com as competências comportamentais do cargo que ela vai ocupar, além disso também pode e deve ser utilizado em momentos por exemplo de desligamento, porque você percebe que a pessoa não está adequada, por exemplo dá mais concretude nos seus desligamentos, não ficam subjetivos existe dados ali para você ver que a pessoa não está encaixando em algum momento ou outro, então é utilizado em várias etapas em treinamentos também, é o momento de você treinar. Então, você vai treinar as competências comportamentais necessárias para o cargo. Você não vai treinar uma coisa nada a ver que, enfim, não foi mapeada para aquele carro. Entende? Olha o quanto de coisa que depois essa empresa pode utilizar esses, essas competências e você vai entregar pronto para elas. para ela. Isso é um grande diferencial. É o diferencial aí da gestão de pessoas por competências que eu tanto comento com vocês. É o diferencial que a minha consultoria entrega e que os meus alunos entregam. E os clientes, eles tendem a perceber que outras consultorias não fazem isso e o valor que isso tem na estratégia da empresa. Então, quais são as etapas do serviço? Nós temos, nesse serviço, as seguintes etapas, tá? Alinhamento com os líderes e treinamento desses líderes. Então, eles vão ajudar na confecção das descrições de carga. Eles precisam ajudar, porque as equipes são deles. Eles que vão entender qual é o padrão que a empresa precisa seguir. Eles que vão nos municiar de informações para que a gente avalie nomenclaturas. Então, a gente precisa dar esse primeiro alinhamento, esse primeiro treinamento. Segunda etapa, correção e aprovação das descrições. Então, colhidas as informações do primeiro raio-x, eu vou corrigir primeiro. Antes de entrar em análise, eu vou... É, corrigir a escrita. Então, precisa estar completo. O que a pessoa faz, como faz, quando faz, para que faz. E é isso que a gente vai corrigir no primeiro momento. Tá faltando alguma informação? Ó, faltou aqui nessa atividade. O quando faz? É diário? É uma vez por mês? É sob demanda? Ó, nessa atividade aqui faltou o porquê que isso aqui é feito. Qual que é a importância disso aqui na empresa? Ó, nessa atividade aqui faltou o como é feito. Qual que é o procedimento? Ok? Então, é o momento de você corrigir se faltou alguma informação. Segunda etapa. Terceira etapa, a descrição de cargos em si. É você pegar essas correções depois que voltou. Então, voltou as informações. Você vai colocar ali numa organização de estrutura dentro daquele documento. Então, vai começar a montar, de fato, seu documento com as atividades que você colheu. Depois... Quarta etapa, mapeamento das competências comportamentais. É o momento de você pegar essas atividades que já estão corrigidas e você vai mapear as competências comportamentais. Depois, quinta etapa, mapear as competências técnicas. Sexta etapa, você vai complementar o seu formulário. Então, vai pegar aquele formulário de descrição de carga que você já está criando, colocou lá as atividades. Agora, é o momento de você complementar colocando as competências que você acabou de mapear. Depois você vai treinar, fazer um treinamento final com os líderes para ensiná-los como que eles alinham isso com seus colaboradores. Porque é o momento de alinhamento com as equipes. Elas precisam estar cientes de como vai ser daqui para frente, quais são as atividades do cargo dela, o que, que mudou. Então, antes você executava uma coisa que agora não é mais sua. Antes a sua carga era esse nome, agora é esse. Antes você não executava algo que agora executa. Mesmo que não mude nada nas atividades, mudou na clareza. Ó. É assim que executa, é para isso que você executa, é com essa periodicidade que eu vou cobrar. Então, é alinhamento de como vai ser daqui para frente. E para isso a gente precisa treinar os líderes para que eles façam isso com as equipes. Então são essas as etapas. Você percebe o quanto é estratégico. Não é simplesmente chegar lá e descrever o que, que você faz e anotar. Não é isso, tá? Maravilha. Segundo o serviço, então, é a identidade organizacional: a identidade organizacional é você criar uma formalização de como funciona a a cultura da empresa, para que fique claro para absolutamente todo mundo que ocupa algum cargo naquela empresa, é como é a empresa que ela tá inserido, quais são os valores dessa empresa, para onde essa empresa tá indo, qual é a meta, o objetivo, qual é o propósito, para que que essa empresa existe, o mercado que ela tá inserida. É, o que, que é muito importante para a empresa que eu não posso ferir, um valor importante a empresa, uma competência é, organizacional, uma competência comportamental que pressupõe cultura que todo mundo tem que ter, que é algo esperado pela empresa. Então é o momento de criar a identidade dessa organização, a cultura dessa empresa precisa ser formalizada. Para quê? Para engajamento das pessoas já começa por aí. As pessoas, quando elas não têm clareza de onde a empresa tá indo, por que, que ela existe, qual que é o propósito dela, quais são os valores dela, vira uma bagunça, né? Cada um faz do seu jeito às vezes a pessoa tá ferindo o valor da empresa e nem tá sabendo depois ela recebe um feedback ela nem entende ela não está direcionando as atividades dela para a meta da empresa, porque ela não sabe qual é a meta da empresa. Então, como é que ela coloca energia nas atividades dela a fim de contribuir de verdade para a meta da empresa acontecer, entende? Como é que ela sente o propósito da empresa? Como é que ela abraça esse propósito, veste a camisa, se ela não sabe? Então, é o um momento de engajar as pessoas. Esse momento é muito importante. E também é o um momento de trazer clareza para a empresa, quase como um autoconhecimento mesmo. As empresas às vezes elas vão só existindo, crescendo e a cultura ela existe, mas o dono da empresa, os líderes, eles não conseguem ter clareza disso de uma forma assim formalizada. Então é, é como nós, como nós. A gente, nossa, essa frase vai ser estranha, mas vamos lá. Nós somos nós. <risos> então, tipo assim, pensa, eu que sou eu, eu que sou eu mesma. Eu não me conheço totalmente ainda, eu preciso ir atrás de ferramentas de autoconhecimento para entender algumas coisas que eu faço, porque que eu tomo certas atitudes. Imagina uma empresa que ali tá também existindo mas às vezes ela não tem um autoconhecimento, ela não tem uma autoconsciência do que é importante para ela, quais são os valores dela. Às vezes isso já acontece no dia a dia de ela exigir isso das pessoas, mas ela não tem consciência do porquê que ela exige isso, por que isso é importante para ela e obviamente que as pessoas também não vão ter essa clareza. Ok? Então é muito importante e é o momento de você criar junto com a empresa, então, uma formalização estratégica. Não é para ficar na parede bonitinho, não é para ir para site, pode ir para site parede? Pode, mas não é pra isso. É pra fortalecimento de cultura, é fortalecimento de engajamento das pessoas com a empresa, vínculo entre empresa e empregados, direcionamento da energia das pessoas em direção ao que a empresa espera delas em questão de comportamento cultural, de valores culturais, ok? Então, você vai montar junto com a empresa missão, visão, valores e tem um diferencial aí, que é as competências organizacionais. Então, assim como na descrição de cargos, você mapeia as competências técnicas e comportamentais em cima das atividades do cargo, aqui nessa parte de identidade organizacional, você mapeia as competências organizacionais em cima da missão, da visão, dos valores. E para isso, existe estratégia, você vai montar comitê, enfim, já já a gente vai ver aqui quais são as etapas desse serviço, mas o diferencial eu já disse aqui, né? O diferencial primeiro, é o mapeamento das competências organizacionais, que normalmente as, as consultorias que prestam esse serviço de Missão, Visão e Valores não entregam o mapeamento das competências organizacionais. O que, que são as, as competências organizacionais? É como que essa cultura de Missão, Visão e Valores vai estar clara em comportamentos das pessoas. Então, quais são os comportamentos que eu espero dessas pessoas, minimamente, que elas têm que ter, para estarem alinhados com a missão Visão e Valores da empresa. Então, essas competências organizacionais é que vão ser avaliadas no processo de recrutamento, num processo de avaliação, num processo de desligamento, num processo de treinamento, ok? Então, ela é importantíssima e a minoria, eu particularmente não, assim, desconheço aqui na minha região e sei que é muito raro em outras regiões entregar esse serviço com esse mapeamento. Por que eles, então, que você tá falando que é tão bom, por que as empresas, não, as consultorias não fazem? Porque dá mais trabalho, né, gente? E o cliente, ele não sabe. Ele não sabe que existem competências organizacionais, então ele não cobra. A consultoria, normalmente, ela tende a oferecer o que é mais fácil para ela executar. E dá mais trabalho mapear as competências organizacionais. Por que que eu vou mapear se o meu cliente nem tá exigindo? Se eu já falo de missão, visão e valores, ele já fica feliz e tá tudo certo. Então, as consultorias, elas têm muito essa cultura de fechar serviços mais rápidos, de vender, vender e fechar coisas que elas executam rápido. Porque para elas, quanto mais rápido elas fecham o serviço, mais rápido elas podem pegar outro serviço. Só que o que a maior parte das pessoas não entende é que demorar mais para executar o um serviço também significa... Que você pode cobrar mais por ele. E não é só porque demorou mais, é porque você de fato entregou algo melhor, entende? Realmente entregou algo que para aquela empresa tem mais valor agregado. E se você mostra para a empresa que você é uma das únicas ou a única da sua região que executa o serviço dessa forma, você já vai estar tá trazendo para você um senso de profissionalismo. Aquele cliente já vem em você credibilidade. Porque ele pensa... Poxa, ela, né, ela tá se preocupando em fazer o melhor para mim. E isso fideliza cliente. Isso gera confiança no seu cliente. Isso faz com que ele perceba que ele quer ficar com você. E já aconteceu de eu cobrar por um serviço... E o cliente fala, ah, mas tá caro do que a outra. Tá mais caro do que a outra que eu fiz orçamento. E eu explicar que a diferença no valor era justamente pela diferença na execução. Que o que eu ia executar pra ele era diferente do que essa consultoria tava executando. Eu ia prestar um serviço muito mais elaborado, muito mais complexo, com mais etapas. Mas que também eu garantiria ali muito mais resultados. E o cliente, naquele momento, focou no preço e optou por fechar com outra consultoria. tá tudo certo. A gente continua a amizade, enfim... Mas depois esse cliente acabou voltando. Entende? Ele voltou. E aí ele falou, Elis. Enfim, entendi o que você quis dizer. Realmente, depois que foi executado, eu percebi a falta que tudo aquilo que você me explicou fez aqui na execução. Acabou que ficou, ficou, não ficou do jeito que eu imaginei, não ficou do jeito que eu queria, não deu a aderência que precisava, não deu o resultado que eu esperava. E eu entendi que foi por conta dessas etapas que você me explicou que não estavam presentes na execução do serviço. E aí, aí o cliente volta e aí fecha outros serviços comigo. Normalmente acontece, tá? Normalmente acontece. E quando o cliente fecha comigo e ele entende a qualidade do que é feito, o diferencial do que é feito, a chance dele te abandonar para ir para outra consultoria só porque é mais barato é muito pequena. Porque ele entende valor agregado. E a sua preocupação como profissional não tem que ser só em fechar cliente. Sua preocupação como profissional é entender que o seu nome está na reta. Aquele serviço que você está executando leva o seu nome, leva a sua reputação. Então, eu particularmente não coloco a minha reputação em prova para executar serviço mais ou menos. Executar serviço que eu sei que não é o melhor, que tá incompleto. Eu não coloco o meu nome nisso. Então, eu sempre, sempre vou executar serviços que eu vou me orgulhar de atrelar o meu nome, o nome da minha consultoria a eles, ok? Que eu, e que eu também vou estar com a consciência tranquila que eu estou fazendo melhor pelo meu cliente. Isso é muito forte pra mim e eu tento sempre passar isso pros meus alunos porque eu acredito que esse foi um dos segredos primordiais que fizeram com que a nossa consultoria tivesse tanto sucesso tão rápido. Ok? Eu acabei fugindo aqui do tema, né? Eu tava falando aqui então sobre o diferencial da identidade organizacional, que é justamente essa questão de entregar o mapeamento das competências organizacionais. Quais são as etapas desse serviço? Formação de um comitê, então, precisa ter ali um comitê de líderes, de diretores para esse mapeamento, porque você precisa do olhar dessas pessoas com relação à cultura para conseguir mapear melhor e direcionar as perguntas que você vai fazer para essas pessoas para poder colher informações para você mapear melhor. Então, precisa de formação de um comitê, levantamento de informações empresariais. Então, é o momento de você fazer as perguntas ali num diagnóstico para essas pessoas do comitê. Criação da sugestão de missão. Então, você não vai bater o martelo de qual é a missão, visão e valores. Você vai sugerir. Então, em cima do, das informações que você colher, você sabendo e dominando a técnica de criar da forma certa, você vai sugerir. E aí, então, você vai criar a sugestão de missão, a sugestão de visão, a sugestão de valores e vai apresentar isso para a empresa, para uma aprovação final. Então, tem uma sexta etapa aqui que é uma aprovação final com a presidência da empresa. Ela pode pedir uma alteraçãozinha ou outra na forma que a frase está, mas enfim, a ideia principal vai estar tá ali, ok? E aí, vocês vão validar como vai ficar essa missão Visão e Valores. Depois você vai mapear as competências organizacionais e por último divulgar para a empresa, porque enfim, não adianta você ter missão e visão e valores, se você não engajar as pessoas nisso. Se você não divulgar para os colaboradores, se elas não souberem que isso existe, se elas não se verem qual é o papel delas nisso, se elas não tiverem motivação de se envolver. Então é o momento de você envolver as pessoas nisso. Ok? Tem várias formas de envolver, não vou entrar nisso agora, mas o simples fato de você divulgar já é ótimo. Mas você pode incluir votação, pegar ali uns, umas três sugestões de missão, visão e valores que tenham a mesma ideia por trás, mas muda ali a forma da escrita, pedir para as pessoas votarem, elas se envolvem, né? E depois elas sentem, ah, essa aí foi eu, foi a gente que escolheu. Então, envolve as pessoas no processo, isso engaja as pessoas com relação à cultura da empresa que é primordial. Indo então para recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção. É aí um serviço super típico, porque toda empresa precisa contratar alguém em algum momento. Mesmo a empresa que esteja com o quadro cheio, atualmente vai chegar em algum momento que ou ela vai precisar substituir alguém, ou ela vai crescer e precisar contratar um cargo novo. Então, essa é, esse é um tipo de serviço que, por mais que seja porta de entrada, ele sempre vai estar se repetindo. Então, você entra na empresa com ele, mas a chance de você sempre ter o cliente te procurando para novas vagas que ele fizer é grande, se você fizer um bom serviço. Porque sempre ele vai precisar e ele sempre vai se lembrar de você nesse processo, ok? Qual que é o diferencial oferecido nesse processo de recrutamento e seleção? É justamente a metodologia da seleção por competências. Recrutamento e seleção por competências. Então é o momento de você aqui utilizar técnica de avaliação de competências comportamentais, técnicas e organizacionais. Você vai avaliar nos candidatos se ele se adequam à cultura, se ele se adequam ao comportamento indicado para o cargo e para a parte técnica indicada para o cargo. E não é a empresa que vai te dizer o comportamento. Eles podem até dizer algumas coisas importantes, mas quem vai mapear é você. Por isso, a técnica ela é tão importante, ela é tão válida e ela é tão diferencial. Você vai colher quais são as atividades daquele cargo. O né? que, que essa pessoa faz? O que, que essa pessoa vai fazer? Fulano, você vai pegar o que, que essa pessoa vai fazer vai mapear as competências comportamentais e técnicas daquele cargo, vai perguntar ali para a empresa como é que é a cultura, vai mapear ali as competências organizacionais, vai fazer as perguntas por competências e é aí que você vai ter uma assertividade gigante no seu processo de recrutamento e seleção. Aqui na nossa consultoria a gente tem, basicamente, uma reposição praticamente zero. Falo praticamente porque um ou outro acaba tendo por motivos que não são desalinhamento de perfil. A pessoa adoece, precisa sair, a vai mudar de cidade, pede demissão, enfim. Mas de perfil, a nossa taxa hoje, nessa sistemática, é zero de reposição, ok? Por quê? Porque a gente se compromete a fazer um processo de recrutamento e seleção muito, muito profissional. Muito bacana. É a metodologia de recrutamento e seleção mais atual e mais profissional do mercado, ok? Então, por isso, eu também garanto maior assertividade. A chance dessa pessoa não se encaixar é basicamente zero, tá? Pelo menos aqui conosco. E com os nossos alunos, continua se replicando isso, ok? Quais são as etapas... Então, do serviço de recrutamento e seleção. Nós fazemos uma primeira etapa de alinhamento de perfil com a empresa e também de, de recolher ali informações sobre quais são as atividades desse cargo. Depois, nós fazemos o recrutamento desses candidatos, né? Nós anuncio... O que é o um recrutamento? Envolve tudo. Envolve o anúncio, envolve você divulgar a vaga, envolve você criar currículo, ok? Então, o recrutamento... Nós também fazemos a seleção, que é o agendamento da entrevista, essa primeira triagem. E nós mapeamos as competências, como eu já disse. Então, mapeamento das competências técnicas, comportamentais e organizacionais para poder montar a entrevista. Depois, nós fazemos a entrevista por competências, que é uma técnica específica de entrevista. A aplicação de teste. Nós sempre aplicamos um teste, seja ele basicamente sempre de perfil. Então, seja ele de eneagrama, grafologia... Como eu sou psicóloga, a gente já chegou também a aplicar testes psicológicos. Hoje, não mais, tá? Porque quem faz processo de recrutamento e seleção não sou mais eu. São as nossas consultoras. E nem todas elas são psicólogos e psicólogas. Então, nós instituímos um padrão onde todos eles, todos os consultores, conseguem seguir o mesmo padrão. Então, a gente aplica teste. Daí, corrige, né? faz o levantamento das informações profissionais faz um parecer, então um parecer detalhado do que que é, qual é aquele perfil, o que que é o perfil daquele candidato, encaminha isso para a empresa e apresenta os candidatos finalistas. Olha só a assertividade disso, eu encaminho um parecer completo com todas as informações do candidato, de competências técnicas, comportamentais, organizacionais, perfil levantado no teste, referência, tudo eu mando para a empresa. Então, eu checo absolutamente todos os pontos para me certificar que essa pessoa está adequada à vaga. Os pontos justos. Eu não vou avaliar essa pessoa em cima de coisas que ela não precisa entregar, que ela não precisa ter. Então, inclusive, se a empresa, ela fala ah, essa pessoa precisa ter liderança e na hora de eu mapear, eu ver que não precisa de liderança, eu explico para a empresa. Olha, eu vou olhar, acho que a liderança pode ser um critério de desempate, porém, não é uma competência essencial pro cargo. Então, eu vou avaliar essas e aí eu te passo, no parecer, as que demonstraram maior espírito de liderança para você ter isso como um critério de desempate. Por quê? Porque também nós avaliamos as pessoas no que realmente elas precisam entregar, ok? Dentro dessa técnica específica. Avaliação de perfil, o que seria a avaliação de perfil? Toda empresa, ela precisa conhecer melhor seus colaboradores em algum momento. Seja por uma demanda específica, então, ah, eu quero... Que essa pessoa cresça. Eu quero que o fulano cresça, que ele seja promovido, mas para isso eu quero uma avaliação do perfil dele, para ter certeza que ele tá preparado, para saber realmente as nuances do perfil dele, para saber os gaps que a gente precisa desenvolver ele, para daqui seis meses ele assumir esse cargo maior. Então pode ser um caso assim específico, pode ser também, por exemplo, uma demanda em grupo. Então olha, eu quero. Aplicar um mapeamento de perfil em todos os meus líderes. Eu quero saber o perfil de todos os meus líderes, quero saber os gaps, né? O que está acontecendo, o que eles precisam melhorar, quais são os pontos fortes de cada um deles, porque eu pretendo melhorar um pouco a liderança, trazer um treinamento, ou pelo menos conhecer melhor eles para poder direcionar melhor equipes, enfim. Quero conhecer meus líderes. Ou ainda pode ser para a empresa inteira. Quero é, aplicar em todo mundo porque eu quero saber perfis para montar equipes. Quero ah, desenvolver melhor as pessoas, sabendo o que elas precisam melhorar, enfim. Então, a avaliação de perfil também é algo que toda empresa precisa. Se você mostrar o valor que é da empresa, conhecer o perfil das pessoas, saber se ela tá no lugar certo, saber se ela tá convivendo com, a equipe, é, com pessoas que complementam o seu perfil e que não é, embatem com o seu perfil, Saber também quais são os gaps dessa pessoa que precisam ser desenvolvidos para que essa pessoa melhore. Saber os pontos fortes, para você poder usar mais os pontos fortes da pessoa. Às vezes, ela, ela tem pontos fortes que hoje, na função que ela executa, não é utilizado. Então, como que a gente pode utilizar melhor esses pontos fortes dessa pessoa? Então, conhecer sua equipe é estratégico a nível super alto. Porque você pode tomar decisões com relação à equipe que vão potencializar resultados da equipe. Ok? Então... Avaliação de perfil, você pode fechar um contrato de aplicar em uma pessoa só. Você pode fechar o contrato de aplicar em mais de uma pessoa. E não interessa, tá? O importante é que é uma possibilidade de serviço. Qual que é o diferencial desse serviço é, que nós vamos executar? Nosso diferencial tem que ser, é, além de simplesmente aplicar um teste, mapear o perfil e pronto, a gente tem que ter um processo de pós e depois. Então, eu mapei o perfil. O diferencial é eu fazer um parecer estruturado, um, um relatório estruturado sobre o perfil daquela pessoa, para dar uma devolutiva para a empresa. E, além disso, eu dar uma devolutiva para aquela pessoa que fez o teste. Então, pensa, você, a empresa. Do nada, chega em você, ó, vai vir um consultor e vai aplicar uns testes em você pra gente mapear seu perfil, viu? Ok, aí vem uma pessoa, eu faço o teste. Essa pessoa nunca mais fala comigo, eu não sei o que, que deu, eu não sei no que, que eu sou bom, eu não sei no que, que eu sou ruim, não sei o que, que eu preciso melhorar, eu fico ansioso porque eu não sei se eu fui mal. Enfim, então também é necessário essa devolutiva, esse feedback para o, o avaliado, tá? Para o avaliado, seja ele quem for. Justamente alinhando com eles, quais são os pontos? a desenvolver, quais são os pontos fortes dele como é que é o perfil, como é que ele funciona para ele, inclusive, é ótimo quando a gente se conhece, a gente não consegue produzir muito melhor a maioria das pessoas não conhece os seus próprios perfis então quando ela, o simples fato ela conhecer o seu perfil ela já vai conseguir ter maior clareza do que, que ela faz do porquê que ela faz certas coisas do que, que ela precisa ficar mais atento além disso, oferecer ali uma possibilidade de juntos vocês montarem um PDI que é um plano de desenvolvimento individual possibilidade de ação para ela desenvolver esses gaps. Você não vai conduzir esse plano de desenvolvimento, você vai ajudá-lo a mapear e ele vai conduzir. A não ser que você consiga ali oferecer para a empresa um segundo serviço de você por exemplo. Ah, eu, ele precisa ser treinado em tal coisa. Então, ó, um gap desse perfil é que ele precisa ser treinado para se comunicar melhor. Ok, eu posso aproveitar e oferecer para a empresa. Ó, inclusive, eu posso te fazer uma proposta de um treinamento de comunicação. para eu poder dar aqui para esse colaborador, se for, se for sua, sua intenção. Às vezes, você já consegue fechar um outro serviço ali. E ir em cima de algum gap que aqueles perfis estão tendo. Ok? Se você vê que tem um gap geral na liderança, poxa, as lideranças não estão desenvolvendo muito bem as pessoas, você pode, ir, olha, eu posso te mandar uma proposta de um treinamento de liderança para esses líderes, para desenvolvê-los, ok? Então, também tem essa oportunidade, mas o diferencial é devolutiva e confecção de plano de desenvolvimento individual. Quais são as etapas? Aplicação do teste, eu particularmente gosto do DISC. Então, o que nós aplicamos é o DISC, é o que inclusive eu ensino para os meus alunos. Então, eu ensino dentro do curso os alunos aplicarem o DISC, tá? Então, você vai aplicar um teste, você vai fazer uma entrevista inicial só para colher algumas informações para depois você conseguir fazer o compilado dessas informações, né? Você conseguir confrontar essas informações para ter certeza que o teste, ele deu informações validadas e não inconclusivas. Depois, você vai fazer um parecer, um relatório com tudo aquilo que deu. Depois, você vai dar uma devolutiva e vai fazer o PDI com aquela pessoa para apresentar para a empresa qual foi o resultado final. né? O perfil mais o plano de ação sugerido para aquela pessoa. Nós vamos, então, para o nosso último serviço, que é o diagnóstico organizacional. O diagnóstico organizacional é super importante para você fazer um raio-x do que está acontecendo dentro da empresa. Então, às vezes, a empresa acha que para ter algum problema precisa ter alguma coisa muito aparente um conflito, uma coisa, uma rotatividade gigante. E nem sempre. Às vezes tem problemas sim acontecendo, insatisfações das pessoas, problemas em processos, problemas em relacionamentos, enfim. Questões ali que precisam ser melhoradas e que estão acontecendo que a empresa não está percebendo. Ou porque ela já se acostumou com a situação, ou porque realmente não existe nenhum sintoma muito latente que está chegando lá em cima né para os decisores da empresa. Então, o diagnóstico organizacional é o momento de você realmente fazer um raio-x, diagnosticar alguns pontos importantes para a empresa para saber o que está acontecendo. É o momento de você você ir até os colaboradores, então pegar a opinião dos colaboradores com relação a vários aspectos de dentro da empresa, para que você tenha essa informação inteligente que os próprios colaboradores vão te dar, ou seja, fatos reais. Não é eu acho, Aí ah, eu acho que aqui tem que melhorar tal coisa. Não, não é em cima de achômetro, é em cima de dados, de fatos. Você vai aplicar um questionário, vai aplicar entrevista, você vai colher essas informações, enfim, e vai entender quais são os pontos que precisam ser desenvolvidos. Então, olha, esse ponto aqui precisa ser desenvolvido. E é, inclusive, um ótimo serviço para você também acabar incluindo propostas de outros serviços depois dele. Então, ó, percebi que existe aqui um problema relacionado à estrutura dos seus cargos e das suas, é, das suas nomenclaturas. Então, tem aqui o um serviço que eu presto, descrição de cargo, que pode resolver isso. Olha, eu percebi que tem um problema aqui relacionado relação à sua liderança. Ó, eu posso oferecer para você um serviço de treinamento de liderança. Aí você pode, inclusive, fechar outros serviços por conta de gaps que você vai, ou que você pode né, analisar Dentro do diagnóstico organizacional, ok? Qual que é o diferencial aqui do diagnóstico organizacional? É que você vai dar para a empresa um relatório completo. Então, um relatório mesmo completo ali de todos os fatores que foram avaliados, das médias de nota em cada fator, do plano de ação para cada fator. Inclusive, o plano de ação é um segundo diferencial grande que nós aqui, como profissionais sérios, temos que oferecer para as empresas. Eu não só vou entregar um relatório dizendo oh, isso aqui que tá ruim, viu? Oh, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim. Agora, beijo, tchau, se vire aí. A empresa vai falar, ok, tá ruim, mas o que, que eu faço pra melhorar isso? Então, você tem que entregar o, o resultado com sugestão de plano de ação. Sugestões. Você já vai colocar lá, ó. Oh, pra resolver isso, o indicado é isso. Pra resolver isso, o indicado é isso. Pra resolver isso, eu indico isso. Então, você vai sugerir... Quais são as ações necessárias para resolver aquilo? Se a empresa vai querer fazer ou não aquelas ações necessárias para resolver aquilo, com você, fechar novos contratos ou com outra pessoa, internamente, já é e já é com ela. Mas você entregou para ela o mapa, o caminho. ó, É isso aqui que precisa ser feito, ok? Essa é a ação que precisa ser tomada para resolver esse problema. E quais são as etapas, então, desse serviço? Sensibilização. Então, eu vou sensibilizar as pessoas a participarem da, da minha pesquisa. Porque vai ser uma pesquisa ali com as pessoas, né? Vai ser uma entrevista, um questionário. E eu preciso que elas queiram participar. Não dá, não dá pra obrigar as pessoas a participarem. Elas precisam querer. Então, o primeiro momento é sensibilizar as pessoas. dar a importância delas participarem. Quanto mais pessoas participarem, quanto maior for a sua amostra, mais assertivo é o resultado da sua pesquisa. Definir quais vão ser os fatores de análise e nesse caso específico para os meus alunos e eu, eu utilizo uma metodologia chamada Six Boxes, nós utilizamos, nós mapeamos né, e avaliamos seis fatores específicos dentro da empresa. Então você vai definir quais são esses fatores, depois você vai selecionar quais são as perguntas que você vai fazer dentro de cada fator para poder avaliar aquele fator, aquela variável específica. Depois, você vai fazer a parametrização, ou seja, como vai ser a forma de colheita da resposta. Vai ser múltipla escolha, vai ser pergunta aberta, vai ser de 0 a 1, de 0 a 10. Inclusive, tem formas de se fazer de maneira mais assertiva, mas a parametrização da sua pesquisa. Depois, você vai é, é, definir como você vai coletar as respostas. É através de entrevista? É questionário? Então, você precisa também definir como você vai coletar as respostas. E depois de coletar as respostas, você vai tabular. É o momento de tabular os resultados e analisar esses resultados. E aí, depois, você vai fazer uma outra etapa, que é o plano de ação. Então, analisei os resultados, vi quais deram notas baixas, vi quais fatores eu preciso dizer para a empresa que precisa ser trabalhado e vou criar ali a minha sugestão de plano de ação para esses fatores. Então, eu vou fazer ali o plano de ação e, por fim, eu vou fazer o relatório. Então, no relatório, eu vou incluir tudo. Os fatores, as notas dos fatores, a conclusão de cada fator, ou seja, vai precisar de plano de ação não vai, e qual que é o plano de ação sugerido. Isso vai estar num relatório completo que você vai apresentar no final das contas para a empresa. E agora você pode estar se perguntando... Elis, mas é possível eu que, por exemplo, nunca executei nada disso... Consegui executar? Sim! Inclusive, a maior parte dos meus alunos que hoje executam isso... Eles nunca tinham executado antes. Porque, como eu já disse para vocês em outras lives... Se você tem acesso a uma metodologia passo a passo... Então, passo 1, um, faça isso. Passo 2, faça aquilo. Passo 3, faça isso nesse formulário. Desse jeito. Complete desse jeito. Fala o seu cliente assim. Colete assado. Ou seja, é um passo a passo bem sistemático principalmente em serviços porta de entrada que são serviços mais simples de serem executados e mais rápidos, que detêm menos etapas, é extremamente possível. Quando você encontra um conteúdo que te direciona realmente na riqueza dos detalhes você consegue executar. E eu não tô falando isso por mim, tô falando pelas centenas mesmo de alunos que eu tenho e que executam coisas que elas nunca executaram antes, que eles nunca executaram antes, pelo simples fato de terem acesso a um passo a passo que permite que essa seja feita a forma certa. Nós sempre, sempre, sempre temos que ter responsabilidade. Esse é o único ponto que eu friso bastante. Nós temos que ter responsabilidade. A gente não vai oferecer algo para o nosso cliente que a gente não estudou, para poder fazer que a gente não não tem conhecimento para poder fazer agora a partir do momento que eu tenho conhecimento que eu estudei que eu tenho ali na minha frente um passo a passo que eu tenho as ferramentas e que eu sei que eu estou oferecendo ao meu cliente algo diferenciado algo com qualidade que eu vou conseguir prestar para ele um serviço bacana em cima de uma metodologia atual aí sim eu tenho responsabilidade e tenho conhecimento assim você consegue executar qualquer serviço seguindo um passo a passo de um conhecimento estruturado ok Muito obrigada, beijo no coração de vocês, beijo, beijo. E aí, gostou do episódio de hoje? Então compartilha com nossos colegas de profissão e se una a mim na missão de propagar o RH estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes. Me adiciona nas redes sociais pelo Instagram, e também pelo LinkedIn e YouTube. Um beijo e até a próxima quarta. Este podcast foi editado por Play Audios.